0: Les rencontres de l'heure. C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter. David Santarossa. La bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La rencontre Moranville-Santarossa. Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper.
1: David, dans le journal, Madeleine Pilote-Côté, qui fait souvent des chroniques dans les pages justement du journal, a écrit sur un sujet qui va sûrement intéresser peut-être de plus jeunes auditeurs, sur le sujet des devoirs, à savoir, si tu vraiment pertinent, ça, des devoirs à donner aux étudiants puis aux élèves? J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
0: Oui, hein, donc c'est un sujet qui revient quand même périodiquement dans l'actualité. Et Madeleine, là, de côté, qui, elle, prend position clairement contre les devoirs. Donc, laissons les enfants tranquilles. Hein, donc, euh, je très rapidement, donc les, les, les arguments pour, les arguments contre. Donc, quand on dit qu'on est... Contre les devoirs, globalement, on dit ben, on veut réduire la charge autant euh, sur les épaules des enfants. Hein, ils reviennent de l'école, on veut qu'ils fassent autre chose. Euh, et, et puis aussi du côté des parents, c'est-à-dire que les parents, on se doute bien qu'ils ont des choses à faire aussi que de superviser les devoirs. On sait que c'est une grosse tâche. Donc ça c'est d'un. Ensuite, il y a aussi l'égalité entre les parents, c'est-à-dire que tu as des parents qui euh, ont plus de temps, il y a des parents qui peuvent se payer des, des tuteurs, par exemple, euh, des parents qui veulent plus s'impliquer. Donc, si tu donnes des devoirs, ça donne un, 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 un grand avantage pour une famille plutôt que telle autre. Euh, donc, il y a comme une, une forme d'inégalité. Euh, c'est un argument que ma tête n'est pas encore faite là-dessus, parce que je veux dire, le rôle d'un parent aussi, c'est de c'est de, comment dire de maximiser les chances de réussite de ses enfants, donc euh, je veux dire je pense que c'est important aussi que les parents s'impliquent, là donc faut pas nécessairement avoir ça d'un mauvais oeil si un parent s'implique trop là. donc ça fait grosso modo le taux pour les, les arguments contre, là Alexon ouais, ben,
1: c'est sûr que là, si on veut juste aplanir puis égaliser pour être sûr que les parents mm -hmm. qui sont moins impliqués ben là, c'est pas juste pour certains élèves fait qu'on met pas de devoirs ben moi je trouve ça bancal là, comme argument, sincèrement là. Mm -hmm. euh, je veux dire, on peut pas sais, on peut pas niveler vers le bas tout le temps comme ça, là, ne on peut pas dire bah ben, il y a des parents qui veulent pas s'impliquer, fait qu'on mettra plus de devoirs parce que c'est injuste. Je trouve ça, je trouve ça bizarre comme réflexion, honnêtement, à faire autour de, autour de tout ça. Même si moi aussi je me questionne, est-ce que après avoir mis des élèves assis dans la classe toute la journée, est-ce que tu veux pas leur faire faire autre chose quand ils sont chez eux en fin de soir? Ben c'est sûr que moi, David, j'étais tellement tanné d'en faire des devoirs. Puis même, oui, oui. même à la fin de mon parcours universitaire, ce qui, ce qui me tapait le plus scénar, ces c'est c'est de devoir finir une grosse journée, puis travailler encore rendu chez toi, ça venait. Ça venait honnêtement me purger comme euh, comme concept, mais. Mais en même temps, parce qu'il y, y a des
0: raisons pour lesquelles on donne des devoirs, David, tu es enseignant, tu es bien placé pour le savoir. Là. Ben bien sûr, c'est-à-dire que ça, ça prend euh, ça prend de la révision, ça prend de la pratique, puis je pense justement aux élèves en difficulté, eux, ils doivent rattraper le temps perdu en quelque sorte. Donc, ils doivent en faire plus nécessairement, mais en même temps, on veut pas les brûler. Donc là, il faut trouver un espèce de juste milieu. Et moi, si je peux te parler un peu de la réalité sur le terrain, j'ai travaillé quand même dans quelques écoles, c'est assez rare des enseignants ou des enseignantes qui donnent des devoirs. Tu sais qu'ils terminent le cours et ils disent hey, oubliez de « N'oubliez pas de faire les pages 60, euh, la page 60 numéro 8 à 12 » Généralement, le devoir, c'est ben, tu n'as pas eu le temps, tu t'es pogné le beigne pendant le cours, tu ben, termine à la maison. Un hein, règle générale, c'est ça, le devoir. C'est très, très rare que les enseignants vont te donner des devoirs aujourd'hui. Il va y avoir ici et là des projets euh, à terminer. Mais tu sais, moi, personnellement, je donne jamais de devoir. Et si si tu travailles bien en classe, tu n'auras pas de devoir de l'année avec moi, ça c'est certain. Et je ne suis pas le seul enseignant qui fait ça. Là.
1: Ah, ben là, tu vois, c'est peut-être. Euh... Là, c est, c est, ça peut-être changé depuis le 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 cours d'absence de temps dans lequel je 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 ne suis plus au secondaire ou, euh, ou même au cégep. Tu vois, moi, j'avais beaucoup de devoirs et que je suis je suis content et surpris là d'entendre de ce que tu me dis. C'est sûr que si c'est juste une question de compléter des affaires, tu sais, qui ont peut-être pas été faites en classe, mais là, ça, je trouve ça intéressant. Tu vois, je trouve ça intéressant comme approche. Puis je pense que c'est c'est encore une fois c'est une question de juste milieu là. On va pas dire ok, plus jamais de devoirs. Mais d'un autre côté, euh, ça serait le fun, c'est qu'il n'y en ait pas trop non plus, qu'on noie mm -hmm. pas les, les, les élèves avec tout ça. Je pense que c'est vrai qu'on a besoin de faire autre chose un peu là, pour les jeunes quand, on, oui. sort, euh, quand on sort de l'école. Je veux dire, je me verrais mal, moi, finir ma journée de travail ici à Cube Radio puis aller me taper des devoirs chez nous. Je serais, je serais brûlé raide. Mm -hmm. Je comprends les jeunes d'être bête ben année de, de ce côté-là. David, je veux qu'on poursuive la discussion que j'avais il y a quelques instants, qu Isabelle Lemieux, qui est l'enseignante la, derrière l'application le, Classe Avatar, qui vient juste d'être mise en place dans, les, dans la commission scolaire de Montréal parce qu'il y a un débat sur les écrans en classe. Mais là, on avait un très bon exemple, David, de comment on peut utiliser pour le bien de l'apprentissage, les écrans. Est-ce que tu es convaincu que ça peut euh, venir aider les élèves, toi, ou tu penses que c'est plus une distraction?
0: Euh, Est-ce que ça peut euh, être un plus dans une classe? Il euh, n'y en fait pas de doute, à mon sens. Ça peut être un plus. Euh, est-ce que, par contre, il faut déployer d'importantes énergies, d'importants aussi montants financiers pour que ce soit un plus? Euh, je pense que oui aussi. Donc, est-ce que, moi, c'est ça la question que je me pose tout le temps. Est-ce qu'on a véritablement pesé le pot, pesé le compte, fait un, un véritable débat pour savoir, est-ce que finalement c'est une bonne chose? Et souvent, il euh, faut pas juste se poser la question de la quantité, donc oui ou non les écrans, mais surtout le comment. Parce que justement, il y a un... Il y a un comment qui va faire en sorte que ça nuise aux élèves. Il y a énormément de professeurs. Il y a une étude de 2013 qui dit 99 des enseignants voient le iPad comme une source de distraction majeure en classe. Donc, Dans certaines écoles, il y a le iPad, comme on le sait, la, la, la presque la totalité des profs, voit ça comme une source de distraction. Du moins, c'est potentiellement une source de distraction. Donc, ça prend une gestion de classe vraiment impeccable. Il faut surveiller constamment les élèves. Donc, ça, de, ça demande énormément d'énergie. Donc, il faut vraiment se demander, c'est dans le, le, le qualitatif en quelque sorte. Donc, comment on le fait, c'est ça ce qui va être important et euh, surtout combien ça va coûter parce que c'est beaucoup de bidou tout ça
1: là. ouais en même temps c'est comme impossible de freiner la technologie David j'ai l'impression tu sais ça s'en vient dans, dans nos classes ça vient les écoles tant qu'à être réfractaire je sais pas c'est pas une bonne idée de justement tu sais trouver un moyen que ce soit positif que ce soit bien utilisé puis en plus si tu veux qu'on ait des études puis qu'on ait des données sur l'impact d'un classe mais faut quand même l'implanter d'abord là je sais pas
0: ouais on a quand même beaucoup de données euh, je te dirais puis et sur la question de ce qu'on peut freiner la technologie, évidemment non. C'est-à-dire que dans le marché, euh, le, le libre marché, tu peux pas le freiner. Hein? C'est comme l'intelligence artificielle, tu peux pas freiner ça. Par contre, en classe, euh, c'est un endroit euh, contrôlé en quelque sorte. Donc oui, tu peux décider qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de, de ta classe. Euh, donc il faut s'assurer de, de, de des stratégies qui, sont, qui vont être les plus utiles pour les élèves, qui vont plus les améliorer. En ce moment, il n'y a aucune donnée qui me démontre, puis je connais la littérature là-dessus, qui me montre que ça va aider substantiellement les élèves. Euh, et ça coûte, je le répète, énormément de bidou. Est-ce que tu es mieux d'avoir plus d'orthophonistes, plus d'orthopédagogues pour ça? Ben, je pense que poser la question, c'est si y répondre. Ouais, en
1: même temps, euh, manque d'orthophonistes, d'orthopédagogues. Je pense que c'est plus juste une question de salaire, mais juste de disponibilité de gens. Là, je pense qu'on est, est plus vrai. dans la pénurie de main doeuvre que juste. Tu s'il sais, y avait une preuve qui a été faite dans le réseau de la santé, et dans le réseau de l'éducation, c'est qu'on peut lancer autant d'argent sur le problème qu'on veut là, à coup de grands billets. Des fois, c'est pas ça qui va venir régler le problème, malheureusement. Mais bon, c'est toujours intéressant de réfléchir euh, à ça. Là, moi, les sujets d'application d'écran puis d'intelligence artificielle dans classe je pense que c'est euh, tellement des réflexions qu'on doit avoir. Des débats aussi mm -hmm. qui sont super pertinents à avoir parce qu'on peut pas y échapper. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de la situation? Je pense que c'est plus sur ce genre de questions-là qu'on doit se rabattre. David, merci beaucoup. Merci à David.